0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, והיום אנחנו נדבר על מדד המגדר לשנת 2023. 2023 לא הייתה שנה טובה למדד המגדר, שמצטרף לדוחות בינלאומיים נוספים שפורסמו בחודשים האחרונים. המדד מצביע ללא כל ספק על כך שמעמד האישה בישראל נפגע בשנה החולפת, והפערים בין גברים לנשים רק הולכים ומתעצמים. אז על המדד הזה, איך יוצרים ויוצרות מדד, איך משקפים חיים של נשים במספרים, ולא פחות חשוב, מה ניתן לעשות בעניין? אנחנו נדבר עם הדס בן אליהו, ממרכז שבות לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר. בירושלים. שלום הדס. שלום רונה. תודה שאת כאן, ופתחנו בפתיחה ככה לא מעודדת, לא משמחת על המדד של 2023, שפורסם ממש בימים אלה כשאנחנו מדברות, ומלחמה ברקע, תכף גם נשאל מה עושה המלחמה אה, למדד הנשים. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך הגעת לתחום הזה, אה, לעסוק במדד אה, של מגדר? אז צהריים טובים, ותודה שהזמנת אותי.
1: באמת זאת שאלה מעניינת, כי בפמיניזם בדרך כלל מתייחסות בחשדנות לנתונים. נתונים זה משהו שיש כלפיו ספקנות.
0: כן, מ- איך אפשר לשקף חיים של
1: נשים במספרים. נכון, ועוד במספרים, שבדרך כלל מי שקובע מה הם, איך הם יאספו, איזה שאלות, אנחנו נאסוף עליהם נתונים, זה בדרך כלל לא נשים ולא... מי שמחזיק איזושהי נקודת מבט פמיניסטית או נקודת מבט שבאמת מסתכלת על חיים של נשים. אז אנחנו באות לזה באיזושהי חשדנות. מצד שני, זה עולם שבו מספרים ומדדים הם כלי מאוד משמעותי. ואנחנו חשבנו, אנחנו הצוות של שבות במכון ון ליר בירושלים, שיש חשיבות מאוד גדולה להיכנס לזירה הזאת של מדדים. ממקום פמיניסטי. חשבנו שזה ייתן כוח וכלים נוספים למי שפועלות ופועלים לקדם שוויון מגדרי
0: בישראל. אז בעצם המקום הזה שאת נמצאת בו בוון-ליר, אותה זירה ציבורית שרוצה לקדם נשים, מגיעה מנשים פמיניסטיות שעוסקות בעשייה מסוגים שונים לתחום הזה.
1: נכון, גם פרופ' נעמי חזן, גם פרופ' חנה הרצוג, רונה בריירגאום. ומי שפיתחה את המתודולוגיה של המדד זה דוקטור אגר צמרת שהיא מומחית לנושא וזה באמת uh, בא אחרי הסתכלות ולמידה ממדדים בעולם
0: ו... שבעצם צריך להגיד, ושוב לשים כוכבית ולהגיד שזה לא כזה פשוט, כי אין לנו איזה מדד אחד, אין לנו איזה פורמט אחד שאיתו עובדים בכל העולם, הוא עובד בכל המדינות, וישראל מצטרפת אליו. זאת אומרת, העניין הזה של מדד, גם לבוא למדד שבדרך כלל גברים עשו אותו, וגם לכזה, שלמה אין סטנדרט אחד בעולם בעצם? שאלה טובה. האמת, שאלה טובה.
1: קודם כל, כשאת משווה בין מדינות שונות, אז יש לך בסך הכל מכנה מצומצם קטן יחסית. היום כבר אה, מאוד השתפרו בתחום הזה, אבל בטח כשהתחלנו זה עוד היה אה, עוד יותר בעייתי, כי מדינות שונות אוספות נתונים שונים ובאופנים שונים, בתדירויות שונות. אז זה משאיר מכנה אה, משותף די מצומצם. זאת אומרת, השוני הוא
0: באיסוף או בשאלות ששואלים? כי אני חושבת שיש בדי. מדינות, נאמר שהשכלה היא בהכרח מדד כזה, או, או, או עבודה, או, זאת אומרת, כל מדינה יש לה איזה אופי תרבותי אחר. למרות שאם נסתכל על המערב, למשל, שממנו בדרך כלל מגיעים המדדים, למדינת אירופה ולנו כביכול, או לארה״ב, יש אותו סטנדרט, נדמה לי, לא? למה זה, זה שוויון.
1: נכון, המדדים שישראל משתתפת בהם, הבולטים בהם, נגיד המדד של... של, הסיגי של ה-OECD שמשווה בין מדינות מפותחות או המדד של הפורום הכלכלי העולמי. יש מדדים שמופעלים על מדינות אה, מתפתחות אה, ושם יש כל מיני סוגיות שעבור ישראל באמת הן פחות רלוונטיות. אה, הזכות להיות אה, בעלת אה, רכוש או הזכות שיהיה לך אה, בכלל חשבון בנק או הזכות ללמוד, סוגיות שנגיד יחסית התגברנו עליהן פה. אבל כשאת משווה בין מדינות, את עדיין צריכה מכנה משותף. את צריכה שימדדו אותם נושאים באותן דרכים. זה לאו דווקא שאלות במובן של סקר, הרבה פעמים זה נתונים שמדינות אוספות, ולא באמצעות סקרים, אלא הכנסות, דברים שהמוסדות של המדינה אוספים באופן שוטף.
0: אז אתן משתמשות בעצם בדברים שהמדינה אוספת באופן שוטף, או שאתן עושות בעצם סקרים או אוספות נתונים בעצמכן? זו באמת הייתה התלבטות בהתחלה, כי... ובסוף החלטנו, חבל להיזכר בכל ההתלבטות,
1: אבל החלטנו שמה שאנחנו נתמקד בו זה מה שנקרא נתונים אובייקטיביים. נתונים, המילה אובייקטיביים היא במרכאות, אבל הם לא נתונים של סקרי עמדות ושביעות רצון ותחושות. אלא נתונים שנאספים על ידי מוסדות המדינה, הרבה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המוסד לביטוח לאומי, משרדי ממשלה שונים, מס הכנסה, רשויות שונות שאוספות ומפרסמות נתונים. וכל הנתונים הם מה שאנחנו קוראות נתונים רגישי מגדר. זאת אומרת שיש הבחנה בין נשים לגברים, ולא רק בין נשים לגברים, אלא גם בין נשים לגברים מקבוצות אוכלוסייה
0: שונות. בנים זה חרדים, אוכלוסייה ערבית, זאת אומרת, מגזרים שונים בעצם. נכון. אני חייבת להגיד לך שזה היה די עצוב ודי קשה לקרוא <laughs> את הנתונים ששלחת ואת המחקרים והמאמרים שאת שלחת אלינו, <laughs> מכיוון שבאמת <laughs> השנה זו, נדמה לי השנה ה-11, נכון? בה מתפרסם המדד הזה של מרכז שבות <laughs> לקידום נשים במכון ון-ליר בירושלים, ומהנתונים עולה <laughs> שישנה עלייה של 4% ברמת האי השוויון בישראל בהשוואה לשנה. קודמת, וזה עוד לפני פרוץ אירועי אה, הטרור הנוראים של 7 באוקטובר. אה, פגיעה קשה בייצוג נשים בזירה הפוליטית והכלכלית קרתה עוד לפני, ורמת האי שוויון עולה. החלטות מדיניות מתקבלות בתחומים לא מביאות ביטוי לצרכים וסדרי עדיפויות של חצי, מחצית מאוכלוסיית ישראל, אה, ואתן מפרטות ממש, זאת אומרת, כמה שרים מכהנים בישראל, אה, 30 לעומת חמש שרות? אה, 90 חברי כנסת לעומת 30 חברות. 24 ראשי רשויות מקומיות לעומת 15 נשים. חברות <מח> ציבוריותיות ודירקטוריונים בכלל, נדמה לי גם עכשיו הייתה עוד נסיגה, זאת אומרת פוטרו המון מנכ"ליות של כל מיני משרדים ציבוריים, או התפטרו בעצמם מכל מיני סיבות. פרופסור יוצא מן המניין באוניברסיטה, השיעור עמד ב-23 של 20.7%, אחוז. וגם בתחום הזה לא נרשמה עלייה משמעותית בעשור האחרון. זאת אומרת, ב-2013, לא ראינו שיפור גם בזה. הפער ניכר גם, אני רגע קוראת נתונים כדי שנבין לכמה מקומות זה הולך בעצם. גם אם זה נשמע לנו קצת עמוס ומשעמם, אבל שימו לב שבכל מקום, זאת אומרת, מכהונה, ממנכ"לות, עד עכשיו אני אגיע לשכר, שכר חודשי הממוצע. נכון, לשנת 2021 עמד על 13,126 אצל גברים ו-8,670 אצל נשים. וזה עדיין יש פער מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים בכל המדדים, ותכף נדבר על איזה מדדים, באמת עושים שאין שיפור ויש אפילו נסיגה. שזה מפתיע כי נדמה לנו שאנחנו הולכים והולכות קדימה, לא? נכון, זה...
1: יש משהו counter-intuitive, זה משהו שיש ציפייה שיש איזה
0: תהליך ליניארי של שיפור. כן, בכל זאת מתקדמים, מדברים על מגדר, שוויון חברתי, הייתה שרה כזאת, ופתאום אני קוראת את מה שאת שולחת, ולא כך. לא כל כך כך, נכון. אני חושבת...
1: קודם כל תלוי גם כמה מסתכלות אחורה, אוקיי? אם אני מסתכלת 100 שנה אחורה, אני באמת יכולה להגיד יש שיפור מאוד משמעותי, אוקיי? גם 50 שנה אחורה, אני יכולה להגיד. אבל כשאנחנו, נגיד העשור האחרון, אנחנו עומדות במקום. עומדות במקום מבחינת הפערים שלא מצטמצמים. ואני חושבת כשמדברות על שוויון חברתי, שוויון מגדרי, על צדק, על סוגיות כאלה, לעמוד במקום זה ללכת אחורה. זה לא באמת לעמוד במקום. זה אומר שיש פה פגיעה מתמשכת שלא רואות בצורה ברורה תיקון שלה, שיפור, איזשהו משהו שאומר, תסתכלי קדימה, יש מקום. לאופטימיות. שיחות איתי זה ממש דבר מרנין כן,
0: נפש. כן, אני, אני מרגישה שאת ככה מרימה <מח> את המסיבה כאן. כן, זה, לגמרי. תשמעי, אבל אנחנו חייבות לדבר על זה. זה אנחנו <כן> שתינו מחייכות וצוחקות, וזה באמת, אלה נתונים מאוד קשים. אבל תשמעי, אנחנו חייבות לדבר על זה, כי אנחנו מרגישות את זה ביום-יום. אנחנו נגיע למלחמה. את יודעת, הרבה פעמים מלחמות דווקא מקדמות נשים. עוד נדבר אולי על מלחמת העולם הראשונה, והשנייה, הפוסטרים של Yes we can, עם מי <כן> שזוכרת, עם אה, יש כוח. נשים אז אה, הגברים היו בקרב ולא היו כמעט גברים באוכלוסייה, ונשים יצאו לעבוד פתאום, וניהלו מפעלים, ועשו דברים שגברים לא עשו, ואז כשהגברים חזרו היה צריך פתאום לראות רגע מי תופס מקום. זאת אומרת, ופה זה לא קורה, זאת אומרת, אנחנו נתקלות בזה כל הזמן. אז נכון שאת באה וקצת הנתונים קשים, אה, וזו לא הולכת להיות שיחה משמחת לבבות, אבל חייבות להבין את זה, חייבות לדבר. אני ממש, אני הייתי בטוחה שהמלחמה תעשה... טוב מהבחינה הזאת, כי נשים לוחמות פתאום, הרי דיברו בצה"ל, בכנסת, בממשלה, נשים לא צריכות להיות ביחידות קרביות, ופתאום אנחנו רואות ושומעות על נשים שנמצאות שם בחזית, אבל כל הנתונים שאת מביאה אומרים אחרת, זאת אומרת, את באמת באה להראות, חברים, המצב לא טוב, חברות המצב לא טוב. נכון. קודם כל, כן נגיד שיש כמה
1: דברים שהם לא לגמרי הלכו אחורה, זה כן חשוב להגיד. תראי, קודם כל, בזה שאנחנו מסתכלות על פערים בנשים נשים לגברים, ולא רק על הנשים עצמם, כי אנחנו מסתכלות על איזושהי בעיה חברתית כללית, זה לא בעיה של נשים. אז כשאנחנו מסתכלות על פער, אז גם כשיש שיפור אצל נשים, אם את מסתכלת על השכר שציינת אותו קודם, את מסתכלת 20 שנה אחורה, השכר החודשי הממוצע של נשים יותר מאשר הכפיל את עצמו. אז לכאורה, יש זה שיפור. טוב, ויש שיפור. אבל... זו דוגמה קלאסית למצב שבו אצל גברים שפוטנציאל ההשתכרות שלהם יותר גבוה, הם אכן מממשים אותו בצורה יותר מלאה מאשר נשים, ולכן הפער
0: נמשך, הוא קצת גדל. את גם בטח לא רוצה לא להגיד לי, על די. שנולדת היום, תשמעי לא יחסית לסבתא של הסבתא של הסבתא, את מרוויחה יופי, אבל כן, הגבר לידך מרוויח באותה משרה אותו דבר. זה, זאת אומרת, אנחנו נמצאות בנקודה שבה נשים רוצות שוויון. נכון. תכף נדבר גם על זה, נשאל גם את השאלה הזאת, כי זו גם שאלה האם נשים בהכרח רוצות שינוי, זה משהו שאתם בודקות גם בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה, אבל רגע, אנחנו רוצות. אז קודם כל, אמרנו, אתן לוקחות נתונים קיימים ממסד הנתונים, יכול של המדינה, ואמרנו, קשה להשיג נתונים בישראל. בואי נתחיל מזה. נכון. לא פשוט, לכן, להשיג נתונים. קודם כל, אין סטנדרטים ומחויבות לשיקוף מידע. אנחנו בתקופה שבה חלק קשה... חלק מהגופים, נכון. חלק מהגופים לא נותנים לכם מידע, נכון? זאת אומרת, אתם נתקלות בבקשות שלא נענות? פחות בקשות שלא
1: נענות, כמו זה שאת צריכה כל פעם מחדש בכלל להגיש בקשה. למה? יש גופים שמאוד מאוד השתפרו בהנגשה של נתונים רגישי מגדר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוודאי, אבל גם שם יש דברים שהם לא נגישים לך, את צריכה תיווך בשביל להגיע אליהם, את צריכה אוריינות גבוהה בנתונים, בקריאה של נתונים ובהבנה וב... להסתכל ולדעת כל מיני דקויות, זה לא משהו שבאמת בשלוף אפשר
0: לעשות. זאת אומרת, זה לא הדבר שהם חוקרים וניצב מולך, את צריכה לדלות אותו מתוך המחקרים שלהם. כי... גם, כן, מתוך המאגרים שלהם צריך לדלות וצריך הרבה פעמים עזרה בדלייה הזאת. עכשיו, אבל... זה מאוד מהותי. אני עוצרת רגע פה, הדס בן אליהו, מכיוון שזאת פוליטיקה בעצם, וזאת השאלה, זאת אומרת, כשחברה מתעניינת בשוויון, בלהעצים נשים, אז היא שואלת כל הזמן שאלות שקשורות לזה. נכון? זאת נכון. אומרת, היא מתבוננת על הכנסת ושואלת, טוב, השאלה המרכזית שלי, כמה נשים וכמה גברים יש. היא שואלת שאלות על שכר, אני בוחנת חברה מסוימת, אני בודקת את פערי השכר. וכשחברה פחות מתעניינת בזה, אז... צריך לדלות את הנתונים האלה. זאת אומרת, העובדה הזאת שאתם צריכות לכרות ככה נתונים, ממש בעבודת קריאה, כבר אומרת לנו משהו, נכון? נכון,
1: נכון. אבל אחרי זה בכלל יש את השאלה, האם יש מאיפה לכרות אותם, אוקיי? זאת אומרת, יש נושאים שבכלל אין עליהם נתונים סדורים. שהם נושאים מהותיים בחיים שלנו. מה למשל? תני דוגמה. הדרת נשים. נגיד. היית רוצה שזה נושא שיש עליו חקיקה ויש עליו החלטות ממשלה והיו עליו ועדות ויצאו דוחות אבל איזושהי ספירה של אירועים של הדרה, אפיון שלהם, מעקב לאורך זמן מה מתרחש אין היום. לא השקיעו בפיתוח של היו יוזמות עצמאיות בחברה האזרחית בארגונים פמיניסטיים אבל אף ארגון פמיניסטי ככל שהנושא יהיה חשוב הוא לא יכול לאורך זמן לעקוב אחרי זה, זה צריך להיות משהו שנכנס למאגרים, ל- ל-
0: לבסיסי המידע של המדינה. מעקב או... הרוח שני, שנותן כן. לך תמונה, מה קורה משנה כן. לשנה. וזו עבודה מאוד רבה, שארגונים לא יכולים לעשות אותה, ארגונים אזרחיים לא יכולים לקחת את הכתפיהם, הם, גם לא, צריכים, הם גם לא צריכים. המדינה, היא מטפלת בזה, היא מגדירה את
1: הסטנדרט, היא קובעת שזה אסור, היא קובעת מה אסור ואיך להתנהל. אבל אין לה את הגיבוי בלאסוף נתונים ולראות מה קורה עם זה ולפקח ולבקר, וכמובן זה בסיס לאכיפה שלא מתבצעת. נושא אחר, למשל, יכול להיות אוטונומיה פיננסית. נלך לתחום אחר לגמרי, אוקיי? יש הרבה, הרבה מאוד נתונים פיננסיים, הם לא פתוחים. זה מצריך ממש עיסוק מאוד אינטנסיבי והגשה של בקשות חופש מידע שלא תמיד נענות, כי זה גם גופים פרטיים, בנקים, יש שאלה מה מוכנים לתת, איך מוכנים לתת, איך את יכולה בכלל לחבר נתונים ממקורות שונים. וזו שאלה מאוד משמעותית, כי אנחנו מכירות היום את המושג, צידו השני של המטבע, אלימות כלכלית. חלק ממנו זה ביטויים של חוסר אוטונומיה. כמה נגיש לך חשבון הבנק, האם יש לך חשבון עצמאי או לא? האם את יודעת את נגישה, להשתמש בו? כן. האם את יודעת מה מתרחש בו? האם את יכולה למשוך ממנו כסף? וזה רק היבט אחד של אלימות כלכלית, אז זאת סוגיה
0: אה, משמעותית. וכדי לבדוק עצמאות, כדי לבדוק מישהי שעומדת בזכות עצמה, צריכה לדעת האם יש לה אפשרויות כלכליות. נכון. זאת אומרת שאם החשבון חסום לה, אז את כבר באיזושהי בעיה. את יכולה לכרות נתונים אחרים, אבל אז את זה לא תגיע אליו. נכון, אה... וזו סוגיה, אני אגיד, שהיא כן אה, נחקרת אה,
1: באופן מגדרי במדינות אחרות, דווקא במדינות אה, מפותחות, וזה... והיא סוגיה מאוד משמעותית. אנחנו לא חושבות במונחים האלה ביומיום, אבל זו סוגיה מאוד משמעותית.
0: היום ארגוני נשים רבים, צריך להגיד, שמסייעים לנשים במעגלי אלימות, מתחילים מהעניין הכלכלי, כי הם מבינים, כמו רוח נשית וארגונים נכון. רבים אחרים ונוספים, מבינים שהדבר הראשון שאישה צריכה זה להיות מסוגלת לעמוד על רגליה לבד ברגע שהיא לא תפחד ממה יהיה לי לאכול מחר, היא תוכל לקחת אחריות על חייה. ולכן הרבה פעמים מתחילים את כל התהליך דעת לגשת אליו. נכון. זה, זה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, העצמאות הכלכלית, ומדינת ישראל לא חוקרת את זה באופן רשמי. זאת אומרת, אין לנו נתונים לא. רשמיים של המדינה על אוטונומיה, אוטונומיה פיננס... פיננסית, פיננסית, פיננסית של נשים. נכון. אנחנו הרבה
1: יותר נוח לחשוב על נישואין דרך מושגים רומנטיים. יותר קשה לחשוב עליהם דרך מושגים כלכליים, כי על הסדר כלכלי. דרך יחסי כוח לא שוויוניים, ו... ומה לעשות שאנחנו לא יכולות להישאר רק ברומנטיקה. זה,
0: ה... זה הסיפור פה. אז ויש... קודם כל אנחנו מגלות, אתה יודע, שסטטיסטיקה ומדדים הם עניין פוליטי לחלוטין. נכון. זאת אומרת, בואו נתחיל מהנקודה הזאת. כשאת חוקרת מדד מסוים, כל מדד, ממדד המגדר עד מדדים אחרים, המשאבים שתקצי לו, השאלות שתשאלי בתוכו, כמות המחקרים שתעשי בתוכו, היא עניין פוליטי לחלוטין. נכון. אני אתן לך שתי
1: דוגמאות, קלאסיות מה שנקרא. אחת זה אלימות, אלימות מבוססת מגדר. פה אנחנו לא מדברות רק אם יש נתונים או לא, כי גם הנתונים שיש, הם נתונים שיושבים על הגדרות מאוד שמרניות, אני אגיד את זה בעדינות, של מה זה אלימות. אפילו זה לא אלימות, הגדרות של אלימות מבוססת מגדר, אנחנו, ישראל עוד לא שם. את כמובן... מתכוונת
0: לחקיקות, לבתי משפט, לא להגדרות בחוק? לא, אני מדברת
1: גם להגדרות בחוק, אבל גם לאופן שהנתונים נאספים, נגיד על ידי משטרת ישראל, גורם מרכזי, וגם גופים נוספים אה, שאוספים נתונים. הסטנדרט הבינלאומי היום להגדרות של מהי אלימות, ואיזה סוגי נתונים לאסוף ואיך לאסוף אותם, הוא מנוסח מאוד יפה באמנת איסטנבול. ומי שתרגמו את זה מאוד יפה בפועל לחקיקה ואיסוף נתונים זה בריטניה. יש להם חוק מאוד מאוד מתקדם בתחום הזה. מכיוון שישראל סרבה אה, להצטרף לאמנת איסטנבול.
0: למה את יודעת להגיד מה היה הטיעון הרשמי? היו מגוון רשמי?
1: טיעונים שקשורים אה, בהגירה של הנשים ובצורך אה, לקבל אה, נשים פליטות, הגנה על... גבולות המדינה, מגוון תירוצים, סליחה שאני לא יכולה לקבל את ההסתייגויות של המדינה בתחום הזה, מכיוון שזה משאיר אותנו מופקרות. וזה משאיר אותנו מופקרות לא רק במובן של האלימות עצמה, אלא גם במובן שהמדינה אין לה יכולת היום להסתכל על בסיס איזושהי מדידה ארוכת זמן של היקפי האלימות ולהגיד, היקף האלימות היה ככה לפני עשר שנים, לפני עשרים שנה, היום הוא... ככה פלוס או ככה מינוס, עשינו איקס צעדים, אנחנו יכולים למדון את האפקטיביות שלהם, אנחנו יכולים להגיד איזה צעדים צריך לעשות על בסיס אפיון של היקפי האלימות, הבנה שלהם ואיפה הם נמצאים, הבנה הרבה יותר מעמיקה. אין את זה היום, אין תמונה כזאת, ולהפך, מה שיש זה הגדרות שונות, גופים שונים שמגדירים באופן שונה, מסתכלים באופן שונה, מודדים באופן שונה, ולכן... אפילו על הסוגיה הלכאורה, לכאורה, שאמורה להיות נורא ברורה, של רצח נשים על רקע מגדרי, רצח נשים משום שהן נשים, יש מדידות שונות, ודבר, אני אגיד את זה ככה באופן קשה, בסוף יש שם ממש גופות של נשים. למה אי אפשר אפילו לקבל מספר אחד אחוד על כמה נשים נרצחות בישראל מדי שנה על רקע מגדרי? ארגונים, <ארגונים> פמיניסטיים שאוספים את המידע הזה ומסתכלים בהגדרות רחבות של מה זה רצח על רקע מגדרי, ייתנו מספר אחד. משטרת ישראל תיתן מספר אחר. הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פעם בשנה נותן דוח לקראת יום המאבק באלימות כלפי נשים, יהיה שם איזשהו מספר אחר. התצפית הישראלית באוניברסיטה העברית, יהיה מספר אחר. זה פשוט משהו שה... שהיית אומרת, איך יכול להיות, איך יכול להיות של... שלא יודעות את המספר? אז, אז בזה, זאת דוגמא אחת, אוקיי? זאת
0: אומרת, יש כאן איזה עניין תרבותי שלא מסכים להגדיר? אני לא חושבת שתרבותי, תרבותי,
1: תרבותי זה מילה קצת סלחנית פה. אני חושבת שכשאת לא מגדירה, כשאת לא אוספת את הנתונים, את הנתונים בצורה שיטתית, את עוזרת לשמר את האלימות.
0: זה... כי את לא מתעסקת בה באופן שאת מתעסקת בדברים אחרים, כולל הקצאת תקציבים, כולל הקמת גופים מסוימים, זאת ואז את משמרת את האלימות. נכון. ואת מביאה את זה במקרה כל כך קיצוני, שבאמת קל יחסית להסכים עליו. ואני רוצה להגיד שזה בטח גם לא צריך להיות עיסוק של גופים פמיניסטיים, לא זה. זאת אומרת, זה משהו שהמדינה, ברגע שמשאירים את זה לגופים פמיניסטיים, אנחנו שמים את זה למגזרים רצח נשים, לא גוף פמיניסטי. אנחנו,
1: בוודאי, אנחנו גם לא נכנסות פה עכשיו לדיון המעמיק על איזה מקרי רצח נפטרים ואיזה לא, מה קורה עם מי שרצחו, מה קורה אחר כך עם כל מיני סוגיות של חלוקת רכוש, של אחריות על הילדים, כל מיני עניינים שחלקם מאוד התקדמו, אני חייבת לציין, חלקם מאוד התקדמו, אבל חלקם זה עדיין מאבקים מאוד קשים. ואנחנו היום עם כל מה שקורה עם חלוקת הנשק, ונדבר על המלחמה בהמשך, אבל זה משהו שמתריעים עליו ועוסקים בו בוועדות בכנסת, ובינתיים לא מקבל מענה.
0: וזה לא שיחה תיאורטית, מכיוון שבאמת לא. כל אחת ואחד מאיתנו נתקלים. בעיתונות במקרי הרצח הללו, ואנחנו מכירים ממיכל סלע ועד מקרים פחות מדוברים את הדבר הזה שמקיף אותנו. אז התחלנו מהעניין הפוליטי הזה, והתחלנו מזה שמי שאוסף את הנתונים זה בעצם לא המדינה, אלא מכונים פמיניסטיים או מקומות כמוכם שבאים לקדם את מעמד האישה, ואיסוף הנתונים הזה הוא קשה. זאת אומרת, נתחיל מזה שקשה לאסוף נתונים, קשה להצביע על הנתונים, ואתם מתעקשות לעשות את זה כדי שכן יהיה איזה בסיס, איזה משהו אחד שאפשר לדבר עליו. אמרנו, זה בסיס שבמדינת ישראל הוא לא קיים. זאת אומרת, אנחנו מראש עובדים פה על איזשהו מקום. מאוד מאוד מורכב, כי הוא, הוא לא קיים מדינית.
1: הוא לא, לא קיים בכלל, אבל הוא מאוד לוקה לא בחסר. דרך אגב, יש תשתית חוקית, יש את פקודת הסטטיסטיקה שמחייבת פילוח של נתונים, פילוח מגדרי של כל אה, מאגר נתונים. אבל את רואה אפילו, תיכנסי לדאטה.גו, מאגר הנתונים הממשלתי, את רואה מה מתרחש שם.
0: וזה לא מיושם.
1: כן, ו- ואני גם רוצה שיהיה פילוח הצטלבותי, כן, אני לא רוצה רק נשים וגברים, זה לא קבוצות הומוגניות. אני רוצה בתוך החברה הערבית, נשים וגברים, בקבוצות גיל שונות, נשים, ואני רוצה שזה יהיה זמין, ואני לא אצטרך כל פעם מחדש לבקש את זה. לא, אני באופן אישי, הדס, לא מעניינת את אף אחד, אלא שזה פשוט יהיה משהו שהוא פתוח ונגיש. אנחנו יודעות ורואות את זה בעולם כולו. איפה שיש ידע, יש כוח. יש כוח לפעול, יש בסיס לטעון טיעונים ולדרוש דרישות, וזה משהו שהוא חיוני עבור הארגונים. בחברה האזרחית שפועלים, כי זה קשה לארגון, לארגון בודד, אין, זה לא שארגונים עתירים משאבים וכל
0: אחד יכול לעסוק במחקר בוודאי. כרצונו. בוודאי, ושוב זה גם צריך לבוא מהמדינה, כי אז זה הופך את זה לחלק מהשיח של המדינה, ולא שיח ארגונים פמיניסטיים נכון. של במקום המונח, אבל הוא לא המיינסטרים כביכול, אנחנו רוצ... זה עניין של גברים גם, זה עניין של כל מדינת ישראל, לא רק של... שיח פמיניסטי. אז אנחנו מתחילות מהנתונים האלה, ואז אנחנו מדברות על כוח של נשים בעצם. זאת אומרת, אנחנו באות למדוד עוצמה. אני רואה את המילה הזאת כן. שנמדדת, עוצמה. האם וכיצד בא לביטוי כוחן של נשים? עכשיו, אחרי השיחה הזאת, הפתיח שעשינו, זה פתאום נשמע ככה קשה לדבר על זה, אבל, אבל אתן בוחנות גם עוצמה?
1: אנחנו בוחנות עוצמה, אנחנו בוחנות אותה בכמה היבטים של החיים הציבוריים. כמובן, פוליטית, עוצמה פוליטית, בזירה הפוליטית, ושם באמת שנת 2023 היא סוג של uh, תדהמה מבחינת היכולת למחוק נשים ממוקדי קבלת החלטות. ברמה של נבחרות הציבור, זאת אומרת חברות הכנסת, המספר הוא לא, הוא לא מהגבוהים שהיו, אבל גם לא מהנמוכים שהיו, אבל כשהגיעו למינויים, שם הייתה מחיקה. גם אה, בממשלה עצמה, כמובן בדרג המנכ"ליות ראינו את זה. אה, יש גם ירידה בכלל בניהול הציבורי בנוכחות של נשים. רצינו לקבל נתונים על מינויים פוליטיים, מפולחים מגדרית, בינתיים עוד לא הצלחנו, כי זה מין חור שחור כזה. אם יש לך ממשלה שיש בה מעט מאוד שרות, ובעיקר שרים, ויש לך משרדי ממשלה ש... מנוהלים על ידי מנכ"לים גברים, הסיכוי שמשרות האמון יהיו מחולקות שווה ושווה בין נשים לגברים הוא סיכוי עוד יותר נמוך די לסתם. נמוך, כן. אני אגיד, בעדינות, כן. שלא לומר קרוב לאפס. אז זאת שאלה מאוד
0: מעניינת,
1: כי זה דרג מאוד משמעותי, משרות אמון, ואנחנו מנסות עוד לקבל את הנתונים האלה.
0: ועדיין לא קיבלתם. עדיין לא, עדיין אין. אז יש, זה המישור הפורמלי, זאת אומרת, נכון. וצריך להפריד בין מישור פורמלי לבלתי פורמלי. הפורמלי, חשיבותו ברורה לכולנו, נכון. זאת אומרת, ברגע שיש מנכ"לית למשרד, יש שם אישה, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מולה. מה זה המישור הבלתי פורמלי? לא, אני רוצה
1: לפני הבלתי פורמלי להגיד, כי יש לנו עוד חודש ושבוע. בחירות לרשויות המקומיות, ברשויות בתקרה המקומיות... בתקווה
0: שיתקיימו, נראה בשעה שאנחנו מקליטות מה יקרה עם המלחמה, לאן היא תמשיך, כן. נכון. אז בהחלט הייתה ציפייה
1: לקראת התאריך המקורי של הבחירות, ב-31 באוקטובר, שיהיה ייצוג הרבה יותר גבוה לנשים, גם כרשות רשויות וגם במועצות. כן, וה... ראיתם
0: ברשימות עלייה במספר הייתה
1: הנשים? הייתה נוכחות גבוהה של נשים ברשימות. אבל ההערכה היא שהמלחמה והדחייה לא עושות חסד עם נשים. יש סקר שנעשה של מכון שיטה בקרב מתמודדים ומתמודדות, ובהחלט ההערכה שלהם הייתה שהדחייה הזאת וגם הצורך להתארגן ברשויות לנוכח המלחמה נותנים יתרון למי שמכהנים, וזה בעיקר גברים. אז אנחנו נראה בבחירות, ואני קוראת לכולן ולכולם, תצביעו לרשימות שיש בהן נשים, שהן מיוצגות במקומות ריאליים. זה משהו שהוא מיטיב עם החברה כולה. להיות באיזשהו ייצוג כל כך מצומצם, כל כך לא מגוון. זה פוגע בכולנו, והרשויות המקומיות זה מקום שמנהל את החיים שלנו הרבה יותר מכל דבר אחר. ברמה היומיומית נכנס
0: אלינו. לגמרי. אה, כן, אז, אז, אבל זה עדיין הפורמלי. את עדיין פורמלי. בגבול הפורמלי. זאת אומרת, הרשויות המקומיות והרשימות של הנציגות,
1: והבחירות
0: שנספרים בהן קולות, זה פורמלי-פוליטי. יש נכון. מספרים, נתונים, שם דווקא קל לכם גם לדעת נכון. נתונים. יש זירה כלכלית. ששם
1: מסתכלות בעיקר על מנכ"ליות ומנכ"לים של חברות פרטיות ואנחנו רואות באמת זו תמונה מאוד עגומה שמשתנה בקצב איטי ביותר מבחינת הגידול של שיעור המנכ"ליות זה משהו שכמעט ולא משתנה אנחנו רואות גם בדירקטוריות בחברות ציבוריות שזה גם מגזר פרטי גם כן זה תהליך מאוד מאוד איטי וגם הייתה איזו הסתכלות ספציפית, וראינו שזו תופעה מאוד מעניינת. כי לפעמים את רואה שכן קצת נשים נכנסות, אבל את, הקצב האיטי אומר משהו נוסף. ואם את מסתכלת יותר לעומק, אז את רואה שנשים שמצליחות להיכנס לדירק, לדירקטוריונים של חברות ציבוריות, נדמהרת משהו שבדקנו אותו לפני שלוש שנים בערך. אז מיד מוזמנות לעוד דירקטוריונים. במקום שבדירקטוריונים האחרים יכניסו עוד נשים אחרות, לא. אז אישה שמצליחה להיכנס, היא, יש לה יותר דירקטוריונים בממוצע מאשר לגבר. כי פותחים את הדלת יותר, שייכנסו כמה שיותר גברים. ונשים, או שצריכות יותר להוכיח את עצמן, וזה צריך להיות יותר מובהק שהנוכחות שלהן רלוונטית, או לשמור את העוגה. במידת האפשר אה, לחברים. סיבות שונות יכולות להיות, אבל בפועל אז המספר... ואז יש לנו מספר
0: נשים נמוך. נמוך. הם כן נמצאות ביותר חברות, אבל מספר הנשים עצמו הוא נמוך. הוא
1: נמוך
0: אז שוב, זה פורמלי. זה פורמלי. זה פורמלי. כל הדברים הפורמליים זה אלה שניתן לספור בקלות על אצבעות ולהגיד כמה נשים יש בדירקטוריונים. נכון. זה פורמלי, וגם שירות צבאי. נדמה לי שייכנס בתחום הפורמלי, נכון? ייכנס בתחום
1: הפורמלי. כרגע אין פה, אין במדד נתונים על השירות הצבאי, וזו סוגיה שכמובן העלו בפנינו עכשיו, אז אנחנו... נראה איך מתרגמות את זה
0: באמת לאינדיקטורים. דווקא זה קל יהיה לקבל את הנתונים, לא? אני טועה? זאת אומרת, כמה נשים משרתות כ... בדרגה מסוימת, או לא? קודם כל, כמה... מספר
1: בדרך כלל הצבא לא נותן, אלא אחוז, נכון? כדי לא לחשוף את uh, סדר הכוחות. Uh, זאת שאלה מעניינת. אני חושבת גם שצריכות לענות על השאלה, מה המשמעות של אינדיקטור כזה? האם זה באמת ביטוי של עוצמה? איזה סוג מה, של
0: עוצמה? כי מה? כי מי עוצמה. שיושב במטה, ב- לא ב- עכשיו כשמחליטים על אסטרטגיה מלחמתית, זה משנה לך האם היא בתוך המטה או לא? זאת אומרת, לא מספיקה הדרכה? אני,
1: כן, אני שואלת, מה המשמעות של זה. האם זה אינדיקטור פשוט של ייצוג? האם זה אינדיקטור של עוצמה באמת? צריכות רגע לחשוב על זה ולא באופן אוטומטי, להגיד חייב להיות נתונים, חייבים להיות נתונים כאלה. אנחנו רוצות להבין. את המהות של הדבר, ולא לעשות וי, אז יש לנו, בסדר, נעשה וי.
0: זאת אומרת, אני יכולה למנות עוד שתי נשים, אבל מי שמנהל בפועל זה השלושה גברים שיושבים שם, שם ו... ויש גם את, כן. ב...
1: את, ה... את קבינט המלחמה, את הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב, מה מתרחש פה, מה מתרחש פה, לא שיש במדיני-ביטחוני, מי יודע, מה, הרבה נשים, כן? אבל בכל זאת, איפה מתקבלות ההחלטות? ומי יושבות, יושבים מסביב לשולחן כי יושבות בדרך כלל לא.
0: אז זה הפורמלי. עכשיו תסבירי לנו מה זה מוקדי כוח בלתי פורמליים. אני חושבת שהשנה
1: הזאת של מצד אחד פעילות, של החבר... פעילות המחאה של החברה האזרחית למול ההפיכה המשטרית, ניסיון להפיכה משטרית, והמלחמה, הפעילות של החברה האזרחית עם תחילת המלחמה, ההתגייסות וההתארגנות, מראות שיש נשים בעמדות של הובלה, של מנהיגות בחברה האזרחית, שמוליכות תהליכים מאוד משמעותיים ועשייה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, יש שאלה מעניינת, איך מודדות את זה? האם יש דרך למדוד את זה? למשל
0: פרופסור שקמה ברסלר, שהייתה ממובילות ההתנגדות, שהייתה דמות מאוד משמעותית של אישה שנשאו אל העיניים.
1: נכון, נכון. אבל גם, והיו עוד נשים בולטות בהובלה של המחאה, וגם כשפרצה המלחמה וראינו כל מיני מטות אזרחיים והתגייסות מאוד גדולה, היו דמויות מאוד מרכזיות של נשים.
0: כן, אבל המטות נקראו אחים לנשק, למשל, שזה ביטוי מאוד גברי. בהחלט נבלעו חלקם בתור. ביטוי מאוד מאוד גברי, כן.
1: אבל זאת שאלה, אז איך בכלל מודדות את זה? איפה יש מספרים סדורים על זה? אני עדיין לא יודעת לענות על זה, זו שאלה שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו עכשיו, על העשייה הזאת, שהיא עשייה התנדבותית, ולכן היא מישור בלתי פורמלי. ולראות איך אפשר באמת, אה, והאם אפשר למדוד את זה. יש כל מיני מדדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פעילות התנדבות. אז זה נקודה אחת להסתכל עליה, אבל אני חושבת שזה לא מספיק בשביל להבין את אופי ההתרחשות שהייתה,
0: אה, גם במחאה וגם... במלחמה, וזו התרחשות שעדיין נמשכת. ופה יהיה לך קשה לעשות מדד, כי את באה לעשות מדדים. אני אה, באה כשאת ל... כשאת מגיעה למקום כזה של מחאה או ארגון אזרחי מכל מיני סוגים, אה, קשה לך לכמת את זה.
1: נכון. אז אני אומרת, אה, האם ניתן יהיה בכלל לבנות פה איזשהו אינדיקטור כמותי? אני עוד לא יודעת. זאת שאלה שאנחנו נתמודד איתה השנה לקראת המדד הבא. האם... אפשר ללוות את המדד באיזשהו מחקר איכותני, בוודאי, שמסתכל ולומד על ההתרחשות הזאת, זה בוודאי, זה כבר בעבר נעשה, נגיד התחום של עבודות שקופות, לא דיברנו עליו, אבל נגיע הוא... נגיע
0: אליו בפרק הבא, בשמחה, כן. הוא זה...
1: בהחלט ניזון מאוד ממחקר איכותני, מ... מרעיונות שנעשו.
0: זאת אומרת, לא מחקר כמותי, נסביר למאזינים, מחקר כמותי זה אותו מדד, שאת אומרת, הנתונים אומרים... ככה וככה אחוזים, mm, או אלה המספרים. נכון. מחקר איכותני זה מחקר אה, שמדבר במילים, במאמרים, בניתוח של תופעות. הוא, הוא לעיתים מסתמך על זה הכמותי, אבל הוא מדבר על תופעה. זאת אומרת, נכון, את... הוא פחות זה... מתעסק במספרים ויותר בתופעות.
1: נכון, נכון, וגם הוא מבוסס בדרך כלל על רעיונות ושיחות או תצפיות, לא על איסוף של אה, מספרים.
0: אז זה מאוד מורכב, כי את צריכה באמת נכון. לקחת גם את העניין הכמותי הזה, האיכותי של מדדים, וגם להוסיף לו את מה שנמצא מתחת לפני השטח, כמו אותן עבודות שקופות של נשים שעובדות בבית וכו', שנדבר בפרק הבא. אז כל הדבר הזה בעצם... מביא אותנו לכן שיחה, אבל אפשר לדבר אותה, מכיוון שהנתונים הם מאוד ברורים. זאת אומרת, כמה נשים נסמכות על מערכת הביטחון הסוציאלי. זאת אומרת, לרגע אפשר להגיד, הנה, אז נורא קשה לעשות את הדבר הזה. אין לנו מסד נתונים מספיק, אז מה אנחנו יודעות? אולי בעצם לנשים יש המון כוח, ואנחנו רק אומרות ש... אבל עדיין יש לך... המדדים האלה הם מאוד חשובים, ועכשיו אני מבינה אולי את ההתעקשות שלכם, כי נתון כמו נשים יותר עניות מגברים וסומכות יותר על מערכת הביטחון הסוציאלי, לגמלה של הבטחת הכנסה ב-2022 עמד על 61% נשים ו-39% גברים. זה נתון שאי אפשר להתווכח איתו. ולכן אני אומרת, כל הדיון הזה הוא, הוא מובהק. זאת אומרת, למרות שהמדדים האלה קשים, צריך להגיד את זה, ולמרות שהם מורכבים מאותם נתונים לא פורמליים שקשה להשיג, יש לנו כאן שיח מובהק שמדבר על חוסר שוויון.
1: נכון. אין, אפ- אין אפ- לצעות. אפ- הפערים הם... אנחנו אומרות, הם עיקשים, הם לא משהו שמתפוגג, נאח... נאחזים בהם. תראי, זה... ישראל לא היחידה בדבר הזה כמובן, פערים מגדריים זה דבר אה, שאנחנו מוצאות בכל מדינה, אבל אני חושבת ב-2023 שב- שהתפרסם המדד של הפורום הכלכלי העולמי. ובעצמי לפני זה לא מאוד uh, הסתכלתי עליו uh, ביסודיות, אבל הסתכלתי עליו uh, ב-2023, כי ישראל ירדה באיזה 20 נקודות בדירוג, ממקום 60 למקום 83, אני חושבת. והסתכלתי עליו ככה יותר לעומק, ו- ושמתי לב שמהשנה הראשונה שהמדד הזה פורסם, זה הייתה 2006, ישראל הייתה אז במקום 35. ואז, מאז ועד 2023, היא כל הזמן יורדת, כל שנה היא יורדת. וכשאת מסתכלת על הנתונים, זה לא שהנתונים ירדו עד כדי כך, בסוגיות שהפורום הכלכלי העולמי מסתכל ומודד.
0: שוב, פשוט שזה השכלה, כן, עניינים סוציאליים, וייצוג, ו... וכלכלית. ומשכורת ממוצעת כן, וכו'. כן.
1: כן, אבל מה שקורה זה שפשוט מדינות אחרות עושות ופועלות ומצמצמות פערים, וישראל כל הזמן... הולכת אחורה בדירוג בגלל שהמדינות האחרות
0: מתקדמות. קדימה. בדיוק. הזכרת את אנגליה, למשל, עם אותה אמנת איסטנבול שדיברה על אלימות אה, נגד נשים. אה, מי הם המדינות המתקדמות? את יכולה
1: להגיד <אז> למי? המדינות הסקנדינביות מאוד, ובאמת, יש משהו שהוא קשה להשוואה, אוקיי? בין מדינות עם אה, מאפיינים מבניים שונים. נגיד, ילודה. אוקיי, ילודה בישראל זה... לא בר השוואה בכלל למדינות המפותחות האחרות. אז, אז כאילו, את אומרת, אז מה מהות ההשוואה? אבל יש מהות להשוואה, כי כשאת מסתכלת ורואה שהנתונים עצמם הם לא עד כדי כך בנסיגה, אבל המדינה בנסיגה, אז את אומרת, וואלה, אפשר להתנהל אחרת. זה יכול להיראות אחרת.
0: כן, גם חברה צבאית, גם חברה עם המון ילודה, גם חברה דתית. צריך לדבר גם על העניין הזה. נכון, נכון. כל הדיונים שהיו חלק עכשיו מה, מהדיונים החברתיים של עד כמה הדת צריכה להיות חלק מהמדינה, עד כמה החינוך דתי, דת גם פקטור בתוך הסיפור הזה של מדינת ישראל ושל זכויות נשים. נכון. אז זה מאוד מורכב. אנחנו נדבר בפרק הבא, שעוד מעט נגיע אליו, על באמת העניין של עבודות שקופות, מה הן אומרות, עבודות בשכר ועבודות לא בשכר, גידול של ילדים, שהוא לא פחות עבודה, אבל אני רוצה כן לשאול אותך, זאת אומרת, האם התחלנו את הפרק הזה באמירה שהנתונים הם לא פשוטים, אמרתי לך, קראתי את החומרים ששלחת ונפלו. פני. האם בתוך העשייה הזאת של המדד, ואתה תספרי על זה גם בפרק השני, אבל אני כן רוצה לשאול, יש גם איזה מקום לאופטימיות? זאת אומרת, למרות ההליכה אחורה, האם אתם חושבות שיש עוד דברים לעשות, שיש עוד דברים שיקרו, שיש עוד... עכשיו קרתה המלחמה ואמרנו, היא לוקחת אותנו אחורה. נדבר על זה גם זה בפרק השני, אולי נתחיל מהמלחמה, אבל האם יש גם מקום לאופטימיות?
1: קודם כל, תמיד יש מקום לאופטימיות. וכשהמצב גרוע, אז לכאורה יש לך הרבה יותר במה להשתפר. אחד הדברים שאנחנו רואות במדד זה תנודתיות מאוד גדולה של מימד העוצמה, בגלל ה- שיש שנים שפתאום יש איזו קפיצה בייצוג, וזה מאוד מעלה את המדד, ויש שנים שבהן יש ירידה, וזה מוריד את, המד- את החישוב של רמת האי-שוויון, והמצב משתפר. זה מימד מאוד תנודתי, אז כמו שיש הרעה, יכול להיות גם שיפור, ו- והוא מימד מאוד תנודתי, בגלל שהמצב בו כל כך, הפערים בו כל כך עמוקים. אבל ראינו למשל שבתחום של השכלה, נשים על פני 30 השנים האחרונות מאוד נכנסו לתחום של השכלה גבוהה, והן בממוצע יותר משכילות מגברים בישראל. רואות את זה גם בחברה הערבית. נשים ב... משכילות
0: יותר, לפי המדד, כן. מגברים בישראל?
1: כן. מעניין. הנתונים בחברה החרדית, כמובן, בהשכלה אקדמית. וה... אז את רואה שיש, אפשר לעשות uh, תנועה. יכולים להצטמצם פערים בתחומים מסוימים. אנחנו רואות גם, זה מאוד קשור לשיחה על עבודות שקופות, אז אני אגיד את זה ממש על קצה המזלג. התזוזה של נשים בתוך תחומי ההשכלה, זה לא רק השאלה של... רמת ההשכלה היא גם איזה תחום לימוד ואיך זה משליך על הכניסה שלך אחר כך לשוק העבודה, אז אנחנו רואות שלפחות בהשכלה יש תזוזה מסוימת של נשים מהתחומים שבאופן אה, מובהק היו מאוכלסים כמעט רק בנשים, כמו מקצועות אה, הבריאות, פארה רפואיים, חינוך והוראה, עבודה סוציאלית, מקצועות טיפול, ויש... יותר כניסה של נשים לתחומים שבעבר היו מזוהים רק עם גברים, כמו משפטים, כמו רפואה. אז יש איזו תזוזה. מדעי המחשב, פיזיקה, זה תחומים עדיין... אה...
0: שצריך לראות בהם התקדמות. אז טוב, בפרק הבא אנחנו נדבר גם באמת על מה עשתה המלחמה, שזה מאוד מעניין. נדבר גם על קצת על הרצון שמביעות נשים, כי אנחנו יושבות כאן ומדברות על קידום נשים, וגם בקרב נשים הוא לא דבר מובן מאליו. יש נשים נכון. שהיו דבקות בסטטוס הקיים, וצריך גם לשאול ולדבר על זה. ונדבר על עבודות שקופות, על מי שמגדלות ילדים ולא מקבלות שכר, או מחזיקות בית ולא מקבלות שכר. אז עוד דרך לפנינו, אני רוצה להודות לך אה, על השיחה הזאת. הדס בן אליהו, ממרכז אה, שוות לקידום נשים בזירה הציבורית, במכון ון-ליר בירושלים, על המדדים האלה שהבאת לנו ועל הנתונים האלה. שוב, לא שיחה קלה, אבל אה, חשוב, חשוב שבאת לכאן. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה לעשות במלאכה, וויאנה דייט, שכן עוז ונועה בן אגיא, אני רונה גרשנטלמי, כאן בצוות המעבדה. אנחנו נתראה בפרק הבא להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.